0: je oficiálně na dnešní panelový diskuzi Shaker, kde se budeme věnovat teda tématu digitalizace jako novému HR základu. Já moc děkuji za přijetí našeho pozvání našim dvou skvělým speakerům. Začnu s Filipem. Ahoj, Filipe.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Super. Ahoj je, ahoj je zakladatel, jsem chtěla říct dobře, nevadí. Filip Dřímalka je zakladatel DigiSkills a knihy HOT, jak uspět v digitálním světě. A vítám tady taky Lukáše Ondřeje. Ahoj Lukáši. Moj. Už tady máme první product placement. Lukáš je Head of People Experience and Talent Management ve společnosti t Mobile a Slovak Telekom, abychom nezapomněli. Uh, takže dneska jsme opravdu v dobré společnosti, bych řekla. Hrozně se těším na tuhle diskuzi. Ale abychom nezačali úplně jako od konce, pojďme si ještě trošičku říct, co je vlastně formát Shaker. Uh, několik z vás už určitě znáte tenhle formát, ale pro nováčky, kteří tady dneska jste poprvé, tak Shaker vám pravidelně přináší odpovědi na relevantní a napalčivá human relations témata. Um, No a moje jméno je Erika a ve Welcome to the Jungle mám na starosti mimo jiné tuhle krásnou práci a to jsou eventy. No, takže takhle nějak velmi krátké intro a využiju ještě trošičku dalšího info, abyste věděli, jak dneska využívat tenhle krásný nový nástroj Hopin. V pravé části. Já se tady překliknu, abych to viděla stejně jako vy. V pravé části jste teď ve stage, kde uvidíte vlastně chat, kde nám prosím pište, klidně nám napište, jak se dneska máte, pozdravte nás, prostě nám dejte vědět, že jste tady dneska s námi. Je tam taky QA. To, když si rozkliknete, tak tam pište všechny vaše otázky, my je budeme zodpovídat jak v průběhu, tak i ke konci diskuze. A budou tam taky ankety. Máme pro vás připravené tři, takže v momentě, kdy vám řeknu, ať hlasujete, taky uvidíte a prosím dejte nám vědět, co. Si myslíte, a jaký jsou zase vaše názory, ať máme nějakou interakci mezi sebou. Uh, super. Naše panelovka celkově bude trvat nějakých 45 až 50 minutek. Nikdy to jako extrémně přesně ne, jako nesplníme, takže minutka plus, minutka minus. Nicméně, co zkoušíme dneska poprvé, je takzvaná možnost sessions, které můžete vidět na levém panelu um, pod vlastně stagem. Takže máte reception stage a pod tím sessions. To je taková hezká možnost, kterou dneska vyzkoušíme poprvé, abyste viděli vlastně naše fi- speakery ve finále po té diskuzi face to face. Teďka my vás nevidíme, vy vidíte jenom nás, takže máme tu uh, výhodu, že vidíme jenom sebe a nemusíme být uh, tak ve stresu, že vidíme vás všechny. <laughs> Ale chtěli jsme vám dát možnost, a to konkrétně jenom omezenému počtu lidí uh, a 20 lidem, uh, takže čím dřív tam potom budete tím líp. Abyste mohli se případně zeptat ještě na vaše doplňující otázky ohledně digitalizace, ať už HR nebo společnosti. A Filip a Lukáš uh, jsem si uz... Zmula jejich čas a budou mít ještě tak 10-15 minut, na, na to vám odpovídat. Vy, na to malé překvapení, takže nám vydržte až do konce, takže to bude taky ten teasing. A, a potom vám vypálíme ještě jednu hezkou malou novinu, kterou pro vás máme. No a já si myslím, že všichni víme, proč tu jsme. Všechno vypadá, že nám funguje, pokud ne, tak nám to napište do toho chatu a my se do toho pustíme. Tak teďka nevidím Lukáše, nevím, jestli Filipe ty ho vidíš. Vidíš?
2: Kameru nám puštěnou, takže bych měl být vidět. Ano,
1: vidíme.
0: Super, ano. dobře. Tak to je jenom chybička u mě, to se určitě za chvíli zpraví. Tak jo, pojďme na to. Uh, Odstartujeme tu diskuzi faktem, že digitalizace je tady a není úplně jako dobrovolná. Takže mě by zajímala, zeptám se jako první Filipa, proč by se digitalizace společností, potažmo i HR, vlastně měla řešit?
1: Uh, tak, to, je, to, je, to je dobrá otázka. Já myslím, že... Uh, uh, asi každý cítíme, že uh, ten, ta digitalizace minulý rok se nějak akcerovala. A myslím si, že vlastně až letos začaly firmy cítit ten hezký český sense of urgency, to znamená tu urgenci, začít lépe pracovat, začít pracovat jinak za využití těch nástrojů, které máme k dispozici. A už to není jenom o tom, že chceme být efektivnější, chceme být produktivnější, chceme vytvářet lepší digitální produkty a služby, ale je to i o tom, abychom se z té práce nezbláznili. Takže myslím si, že vlastně ty vnější okolnosti nás, nebo mnohé firmy donutily, aby se tou situací zabývaly, aby opravdu začaly šlapat do vzdělávání, do rozvoje digitálních dovedností.
0: Perfektní. Lukáši, zeptám se tebe, jak se vlastně o digitalizaci stará T-Mobile a Slovak Telekom a možná dejme jako rovnou info, že vlastně Filip s Lukášem docela už se teďka spolupracují v rámci jejich jako projektu digitalizace, takže možná tady díky tomu právě uslyšíte o to víc jako konkrétnější informace, jak se dají třeba různé věci nastavit. Takže poprosím tě Lukáši, jak to teďka, v jaký fázi teďka jako jste a jak tu digitalizaci řešíte vy. Mm-hmm.
2: Tak já to rozdělím na dvě části, nebudeme dneska mluvit o zákaznících týmového k Telekomu, vždyť jsou pro nás důležitý, my budeme mluvit o zaměstnancích a tam vlastně navážu na to, co říkal uh, Filip, uh, když si vzpomenu před rokem, před dvěma lety, my už jsme plno věcí řešili, řešili jsme digitální mindset, řešili jsme třeba přechod na 365, ale pořád to bylo o tom, že uh, zaměstnavatel vlastně trošku něco vnucoval zaměstnancům, co se ne vždycky zaměstnancům muselo líbit, nebo uh, prostě jsme se netrefili. Jo. Nicméně teď vlastně přišla ta, ta, ten, ten sense of urgency, kde se to v podstatě úplně obrací. Takže já si dovolím říct, že to, co jsme měli v hlavách a to, co jsme měli vlastně předpřipraveno v šuplících a uh, nedařilo se nám pořádně uh, prodat, tak vlastně teď z toho můžeme čerpat. Takže já si dovolím říct, že třeba ve Slovak Telekomu a v tým obalu připravení jsme, nicméně teď právě přišel teprve ten sense of urgency, protože, a to vlastně říkal taky Filip teď, a já jsem taky samozřejmě zaměstnanec, takže i já cítím to, že chci být šťastnější a méně unavený z online práce. Takže i z toho důvodu, a není to teda s tím, že si to říkala, jsme začali s Filipem pracovat na změny digitálního mindsetu, což je teda sakramensky těžká práce i, i ve slovách telekomu a tým mobile. byť jsme ICT, telko, IT firma, ale prostě jsme jenom lidi, lidi jsou obecně, a já mezi ně patřím samozřejmě, tvorové líní a přesně nás donutí jenom nějaká, nějaký velký šok. a Tím šokem prostě byla korona.
0: Hmm, hmm. Takže ty právě říkáš, že ten, ten, ta challenge teďka bude změnit ten digitální jako mindset, to znamená, že začínáte tou firmní jako kulturou a vlastně jo, jako to naučit myslet ty lidi digitálně, je to tak? Jo.
2: Já se dovolím říct, že jak se všechno vyvíjí exponenciálně, tak díky pandemii jsme udělali vlastně za rok možná přerod, který by nám trval normálně pět, šest let, to si opravdu dovolím říct, a my už teď vlastně nemusíme úplně pracovat na tom digitálním mindsetu, protože já si dovolím říct, že většina zaměstnanců a nejenom týmovala Slovak Telekom, ale obecně ho má, protože jsme byli nuceni přejít do online světa. Na co jsme ale nebyli připraveni a, a vím, že to víme všichni, ale dovolím si to říct znovu a nahlas, je, že jsme nikdy netušili, že nás to tak unaví a že z toho kdy budeme nešťastní. Takže vlastně zase s Filipem hledáme tu cestu, když už to teda máme a máme v podstatě digitální mindset, tak spíš hledáme teď jak z toho, aby jsme, abychom se z toho nezbláznili hmm. a tak jako byli šťastní.
0: Hmm, hmm, výborně.
2: Stoprocentní štěstí
1: neexistuje, tak aspoň štěstější. Hmm.
0: Jasně. Filipe, chtěl si k tomu ještě něco dodat? Vím, že jsi odkrýval mikrofon.
1: Já souhlasím s Lukášem a myslím si, že opravdu jako mnohé firmy, a jsem rád, že ty mobile slovak Telekom, na tom teďka velmi velmi slušně, a že to jde i ze spodu, to znamená, krásně se tam propojuje uh, propojí ty aktivity, na kterých pracuje HR a požadavky některých týmů uh, a vlastně nádherně se nám to spojuje. A já myslím, že uh, ještě se ukazuje jedna věc a to je ta, že uh, firmy začaly masivně používat nástroje jako je Microsoft 365, uh, kde vlastně před pár lety to byla pár firm, dneska v tom jedou všichni, nebo další kancelářské aplikace a tady ty aplikace jsou poměrně flexibilní. Takže ono nezávisí na tom, jestli naučíte lidi s těmi pracovat, ale ten mindset je potřeba vlastně nastavit těm lidem tak, aby dokázali převádět postupně ty svoje každodenní agendy, procesy, iniciativy, projekty tady do těch nástrojů a dokázali využít jejich plný potenciál. A já vlastně pracuju s takovým konceptem, který dneska tlačím pořád, 3S, to znamená, Jednak je naučit se používat ty nástroje, který mám, ten systém, který mám. Ať už je to Microsoft, Google, ať už je to práce na dálku, ať už je to ergonomie pracoviště, prostě naučím se s tím pracovat. Druhý bod je zlepšovat ten systém, to znamená najít si čas v té každodenní práci, abych se zamyslel, co můžu dnes udělat proto, abych měl zítra jednodušší práci. No a nakonec ta třetí věc je vlastně leadership, být lídrem změny systému pokud nejsem spokojený s tím, že mám deset videohovorů za den, tak musím být tím lídrem, který, který tu změnu dosáhne. A mě se strašně líbí. Já jsem teď spolupracoval se společností IKEA a oni mají ve, své, ve svých values, ve svých hodnotách, mají takovou hezkou větu VC leadership as an action, not a position. A to mm-hmm. je přesně jiného že každý může být lídrem, když vlastně zvedne ten prapor a řekne, pojďme pracovat trochu jinak, pojďme používat trochu jiný nástroj.
0: Mm-hmm. Perfektní, moc děkuji. Uh, spustíme první anketu, uh, než zodpovíme tu další otázku a klidně se do ní můžeme pustit, ale nás by zajímalo, kdo u vás ve firmě řeší uh, digitalizaci společnosti. Um, můžete teda teďka přejít vlastně do pravé části pod stage, uh, máte tam post a ten teďka byste měli vidět. A prosím, pojďte nám tam uh, zodpovídat. Aby jsme věděli trošičku i, jak to máte vy nastavený u vás ve společnostech. A potom nám jako otázka na vás, Filipa Lutkáše, je, Jakou by mělo hrát roli to HR oddělení, people ops, ať už to nazveme jak chceme, um, v té digitalizaci celé společnosti, jestli je to za vás nějaká, když to řekneme anglicismem driving force, takže ta, co to má jako drivovat, jo, a na základě toho vymýšlet, vymýšlet tu strategii, nebo je HR oddělení spíš nice to have a jde to většinou jako od nějakého jako top managementu a vlastně potom to jenom HR přebírá a dělá všechny jako make it happen v podstatě. To by mě zajímalo. Zeptám se, Lukáši, možná nejdřív tebe, jak to třeba vy máte nastavené v T-Mobile, nebo jak jste to nastavovali?
2: Jo, tak jednak u nás říkáme HR people experience, byť se tak oficiálně ještě nemenujeme, my jsme si vlastně řekli, že až budeme mít opravdu velmi, velmi pozitivní people experience, což ve všech firmách se řeší, nebo ve většině firm se řeší, Dovolím si říct, že ještě tam nikdo není, takže až tam budeme, tak se asi jednoho dne přejmenujeme, což na, co si, na což se těším. No a vlastně, jak řešíme digitalizaci v, v HR, tak samozřejmě máme nějakou strategii, uh, my máme dlouhodobou strategii do roku 2025, takže to můžeme krásně na to navázat, nicméně pořád se držíme té people experience, to znamená v podstatě jakoby zaměstnanecké zkušenosti, a vycházíme z toho, abychom opravdu zaměstnancům ulehčili život. Nejenom zaměstnancům, nebo zaměstnancům i manažerům. Takže sázíme jednak na takový osvědčený formáty jako focus grupy. Mimochodem jsme nedávno dělali jednu s Filipem, kde se fakt zaměstnanců ptáme, co by jim ulehčilo život. Abychom si tady, tak jako někdy, jak to bývá v HR, něco s proměním ne- ne- nepatlali, pak to nepustili zákazníkovi a zákazník na to kouká veně, že Vlastně mu to něčemu není. Takže všechny tyhle ty věci my opravdu ošetřujeme fokuskami se zaměstnanci ze všech segmentů. A my těch segmentů máme samozřejmě hodně. Někdy trošku nesourodě, protože jsme opravdu velikánská firma, nějakých 6,5 tisíc zaměstnanců v Česku a na Slovensku. Takže se ptáme a reagujeme, to je jedna věc. A pak druhá věc je, máme tady prostě digitální nástroje, který chceme využít. A s tím to spojujeme. Takže já nevím, rychlosti biometrický podpisy, tak abychom tady nemuseli obíhat půlku firmy, podepisovat pracovně právní dokumenty na obou stranách osobní zaměstnanecký nebo zaměstnanecký spis nebo osobní spis zaměstnance online. Jo, což taky ulehčuje práci, že zaměstnanec nemusí volat každou chvíli na HR kontaktním centru a doptávat se. Takže tady to ulehčujeme jak zaměstnanci, tak, tak manažerovi. Takže já bych řekl, bezkratce, na jedné straně je to must, abychom uh, uh, my měli volné ruce v HR a na druhou stranu, aby zaměstnanci měli ty věci prostě rychle. Hmm, Perfektní. Uh, tady vlastně z našeho...
0: Jasně. <laughs> a, takže všude apky, je mi to jasné, všechno, všechno dostupní. Z naší ankety vychází, kdo, kdo u vás ve firmě řeší digitalizaci společnosti, tak nejvíc procent 40,3. 40, je to top management, a, potom je to nejvíc HR oddělení, potom nějaké operations nebo případně jiné oddělení. A, Filipe, možná se zeptám vás, myslíte si, je to ten správný přístup, že vlastně by to mělo jít jako ze zhora dolů, to znamená, že ten top management by měl říct, OK, chceme se tímto jako zabývat a pojďme teďka teda to řešit, a nastavovat nějakou strategii dlouhodobou, krátkodobou a tak podobně.
1: Já se těším, až se ostříhám a oholím, protože mi teďka vykáš, ale... Dobrý. Promiň. Ne, já myslím, že jako, na to je několik pohledů. My děláme v rámci DigiSkills děláme primárně s HR, to znamená rozvoj vzdělávání. Já pak, když dělám osobní consulting, tak dělám s biznesem a myslím si, že vlastně HR má unikátní roli v tom, že jednak samo sebe by mělo digitalizovat, aby bylo efektivní, jednak vlastně pomáhá digitalizovat cestu zaměstnance, což je něco, co je podle mě klíčový a je to téma, který já řeším v knížce, to znamená Employee Digital Experience, to, jak vlastně člověk od nástupu, onboardingu, preboardingu a, a vlastně celkově tou cestou, kolik tam má věcí, které nemají přidanou hodnotu, ale musí hmm. ji dělat. A pak je tam ta třetí novina, že vlastně HR pomáhá, aby se ty věci dostaly dál do firmy. Takže já si pamatuju, když Vlastně to bylo rok, dva zpátky, když slovák Telekom a T-Mobile vlastně poprvé koketovat s Agritou. tak Jirka Vacek, který tedy byl vlastně HR ředitel, tak říká, já chci, aby jsme se my vlastně inspirovali jako první, aby, abychom nebyli ti, kteří budou stát v pozadí, ale opravdu, abychom šli příkladem, a zase jsme u toho leadershipu, to znamená HR oddělení, které jde příkladem, tak pomáhá, aby se celá organizace digitalizovala, ale je tam jedno téma, který je podle mě nevyřešený a to je v momentě, vlastně největší změna podle mě nastává, když firma adoptuje cloudový nástroje na spolupráci, protože se bavíme o změně způsobu práce a je tam obrovský potenciál pro automatizaci rutin, ale to, nemá, to skoro v žádné české firmě nemá vlastníka. To znamená, IT je vlastníkem projektu, kde implementujeme, spustíme, HR má na starosti vzdělávání, ale jak říká teorie change managementu, tak vlastně majitel té změny, což by měl být jako jeden, tak tam není. A to je věc, kterou vlastně občas přináší takový úsměvný a někdy problematický okamžiky. A myslím si, že opravdu na čase, aby HR vlastně byl velmi silným partnerem IT oddělení, Protože to, jak se vlastně budou nástroje používat, tak je otázka vzdělávání, je to otázka změny a tím pádem si myslím, že i kompetence a odpovědnost HR udělávání.
0: Navazuji tady rovnou otázkou anonymní, Jak se bavit o digitalizaci s HRistkami, které se bojí použít třeba i tiskárnu a očividně se tomu vyhýbají? Tak tohle je asi trošičku extrém. Já věřím, že my jsme už nějaký sociální bublině, kde nám tohle z připadá úplně, jo, jako úplně mimo. Ale co poradit našemu anonimnímu divákovi?
1: Já si myslím, že to není extrém a že to je nádherný příklad, protože zase já si myslím, že jsem v bublině a pak přijdu a zjistím, že já jsem mimo. Přesně, přesně. Takhle to jde dál. Láska k technologiím se nejlépe projevuje, takže a zase teorie change managementu. What's in it for me? Co je v tom pro mě? Uh-huh. To znamená, primárně musím vlastně ukázat tomu člověkovi, jaké to má výhody. Musím být i dobrý vypravěč, abych tu technologii dokázal popsat. Ale my třeba to děláme tak, že když máme skupinku lidí, kde jsou lidé, kteří nemají technologie rádi, tak začínáme klidně tím, že jim ukazujeme soukromé věci jak si můžu tady zjednodušit, že nemusím psát, můžu diktovat. Aha. A když je někdo cyklista, jak si může tady podívat na trasy. To znamená, postupně probouzíme lásku malými kručky, tak aby vlastně vzali, že ty věci jsou pro ně užitečné. A samozřejmě, že tam budou věci jiné, které je potřeba se naučit a nemají pro toho konkrétního člověka přínos. A opravdu step by step dá se udělat načenec do technologií opravdu z kohokoliv.
0: Já. Tak to je velmi pozitivní zpětná vazba. Tak doufáme, že anonymnímu divákovi to tohle pomohlo a může začít. Ano, Mů, Lukášek. Můžu,
2: můžu k tomu jednu věc. Určitě. Zase nechci, aby to vypadalo jako propagace spolupráce s Filipem, ale dva nebo tři roky zpátky, ještě teda v jiné firmě, kde jsem, kde jsem byl, tak jednak docela dlouho trvalo, než jsme, než jsme vlastně přesvědčili management, že do tohohle chceme jít. Teď už by to bylo, věřem, jednodušší, teď už by to nikdo nespochybňoval, což je taky vlastně posun. A není to jenom o, o, o firmě jako takové, je to prostě uh, standard teď všude, ale co byla tehdy krása, je, že jsme vykopli takový jako opravdu zajímavý vzdělávací program pro všechny zaměstnance. Kde jsme řekli, že je, budeme po malých vlastně učit používat, uh, být třeba jednoduché apliky. A tam se třeba přišlo na to, že, uh, a nevím, jestli by to pomohlo těmhle kolegyním v HR, jo, ale že byly prostě kolegyně, které nevěděly, že existuje něco jako IDOS, že se to můžou stáhnout. Uh, UP vědí, kdy jim pojede autobus nebo tramvaj, nebudou nervózní, přijedou včas do práce. A možná vlastně se to projeví i na zaměstnanecké spokojenosti ostatních kolegů. Jo. Takže já věřím tomu, co říká Filip, že po malých krůčcích radši než nějakou velkou šokovou terapii, kterou jsme teda teď prožili s pandemií. A pak jestli můžu ještě k tomu vlastnictví. My máme docela hezký příklad, si dovolím říct u nás ve Slovak telekomu a v T-Mobile kde jedeme všichni na 365. Dovolím si říct, že většina z nás ještě ani přesně neví, co všechno 365 umí, takže se to postupně doučujeme právě po těch malých krůčcích. Ale myslím si, že jsme si jakoby hezky s správným směrem v tom, že to vlastnictví je za zaměstnaneckou za zkušenost je u nás HR. A s tím, že my neříkáme, bude to nebo nebude to. My se neříž zeptáme zaměstnanců, co potřebují, pak hledáme, co vlastně 365 umí a postupně to na, na zaměstnance pouštíme. Jo. Mm, mm, mm. To přijde docela. Vlastně jako, ani jsme nebyli s Filipem domluveni. domluvení, nebo nám neradil, jak to dělat a dělali jsme to.
0: Hmm. Lukáš, ty jsi mluvil i o tom, že vám trvalo možná nějakou konkrétní uh, dobu si třeba schválit nějaký budget třeba na, jako spolupráce tady jako s Filipem a máme tady právě další otázku, takže pojďme jim možná rovnou zodpovědět. Jak přimět management, aby HR oddělení uh, poskytlo finance na digitalizování, daňovka, lepší HR modul a tak podobně. Jak změnit jejich mindset, že HR není jen náklad, ale prostředek ke zlepšení? Hmm.
2: Jednoduchý trik, a zase se vracím k tomu, a možná už se zase bude opakovat. Jo. Když jsme dělali nedávno focus grupy, tak se nám tam podařilo pozvat dva bordáky. Myslím si, že byli hodně nadšený z toho, že nás ho hodně podpoří a vlastně jsou takový jakoby spojnicí nebo pojítkem mezi zaměstnanci HR a bordem a pak je to prostě poměrně jednoduchý. Takže přesně zase to, co říkal Filip, prodat to všem cílovým skupinám, tak aby oni si tam našli to svoje, aby aby věděli, že i jim to pomůže. A pak si myslím, že je to mnohem jednodušší. Zároveň vím, že všechno je o penězích, jo? o tom žádná, ale určitě jsou i mezi kolegy zkušení lidé, kteří umí dělat case, business casey a on se to dá jako poměrně hezky propočítat, jo? že když tady s proměnčním budeme zase všichni vyplňovat daňovky a podepisovat je ručně, tak jednak je to čas na straně zaměstnanců, kterých může být tisícovky, na straně HR, pak zpracování, a když to převedeme do online podoby, tak jako to máme Slovak telekomu v T-Mobile, kde upřímně to je ještě o to složitější, že vlastně řešíme dva legislativní rámce. Jo. Uh, takže úplně jednoduchý to není, ale povedlo se nám to a je to fakt jako neuvěřitelná úspora času a peněz. Takže, mm-hmm. takže možná opravdu, pokud firmy jedou na bizgy, si jakože jedou, tak si myslím, že tohle se dá poměrně hezky spočítat.
0: Mm. Filipe, co ty chtěl si něco přidat?
1: Naprosto, naprosto souhlasím a zase tohle není domluvený, ale když jsme pracovali <tělá> v minulé firmě, tak tam právě se vás vás třeba jako digitalizace podpisů povedla, takže se vlastně prodávalo i to, že chceme být inovativní firma, tak musíme být inovativní zevnitř. Jo? A, a já tím, jako pár typů, Já myslím, že když, když jsi řekla, jako, jak změnit jejich manc, mindset, tak já bych to otočil nejdřív. Jo? To znamená, nejdřív já musím mít ten mindset toho, hmm. že Vlastně ne, jak je přímě aby poskytl. a jak já můžu dát to, abych to prosadil. Jo? To je vlastně jako extreme ownership, jeden z principů digitálního leadershipu, a, nebo leadershipu jako takového. A je to opravdu, jak říká Lukáš, jo? připravit dobře ten, vlastně prodat tu myšlenku. Jo? Vlastně, vemte si, že v organizaci je strašně moc nápadů na inovace, ale ta druhá polovina, že se musím prodat tu myšlenku, musím nakoupit lidi, musím přesvědčit, je neméně důležitá. Určitě pomáhá, tak jak u všech projektů, když zapojím někoho už do přípravy. To znamená, nejdu tam s jasna s projektem, ale opravdu vlastně vytvářím si to pole, zahrnou do diskuzí, včetně toho, že třeba když plánu digitální podpis, tak s tím nejdu až potom k právníkovi, ale úplně na začátku ho zahrnu jo, do toho nějakého minikross funkčního týmu. Určitě pomáhá inspirace zvenku, Jo, my tomu říkáme digitální safari, to znamená, že pozvu si na zasedání toho managementu někoho z firmy XYZ, kde toto funguje, hmm. protože potom všechny ty hlasy, jak to nejde a proč to nejde, tak najednou jsou nerelevantní a určitě funguje velmi dobře, že ukážu to řešení, jo, že vlastně často, tak jak když zákazníkovi ukážu prototyp něčeho, tak vlastně, když ukážu trošku vizuálně, zvizualizuju, spočítám si to úsporu, nebál bych se nahrát video, kde, za, kde zaměstnanec třeba půl hodiny kliká nějaký, nějaký přiznání. A poslední věc, pokud vy sami budujete svoje digitální dovednosti, tak znáte cesty, jak ta věc zde řešit. Stop aplikací, která stojí milion v vozovkách. Znáte řešení, jak to jde řešit třeba podobný scénář v 365 za 100 tisíc a pak znáte ten třetí případ, kdy možná tady použijete nějaký startup za 20 tisíc, sice budete mít víc oběhávat. A i v tom je vlastně síla, že když, ty, když ta řešení znám a znám možnosti, tak najednou vlastně vím, mám daleko víc možností, co vlastně, jak, jak ten krok můžu udělat. Takže určitě jsou cesty a určitě bavte se s lidmi, sdílejte s lidmi, které si tím prošly. to je asi ne, ta, ta nejlepší cesta.
0: Lukáš, chtěl
2: jsi ještě něco? něco, Mně se líbilo vlastně to, co říkal Filip v tom smyslu. Já bych si to přeložil jako otevřený mindset a možná se to nezdá, ale oni ho mají i korporace. Díky bohu. A já můžu uvést zase příklad od nás, kdy z toho, aniž bych jmenoval, my vlastně implementujeme teď nové ATS, znamená nástroj na na rekrutme a zase. Federální, aby to vyhovovalo jak slovenskému, tak českému trhu. o no to je to pro nás složitější. A my potřebujeme opravdu něco, co je šité na míru, a kde nám ten, kdo nám dělá tu dodávku, tak nám fakt naslouchá, jak to chceme mít my. A já musím říct, že jsem strašně rád, že jsme šli do vlastně startupové společnosti. A myslím si, že... jako Nechci se úplně chlubit, ale že to je taky jako o odvaze, že záruka tam byla určitě, protože jako reference jsme si vzali, ale vlastně pokud si rámě pamatuju, tak první velikánská firma v Česku a ve Slovensku, která se startupem do tohohle řešení jde a tam je krásný to, že nám fakt naslouchají, jsou strašně rychlí, tají se našich manažerů, co chtějí, aby jim to vyhovovalo a jsou schopni to navázat i na uh, korporátní uh, uh, systémy a nástroje, které ale kdy nejsou úplně tak uh, řekněme friendly, jak by mohli. Jasně, by. jasně. jasně. Já,
1: uh, v krátce v 80. Uh, letech se používal takový krásný citát možná v 90. manažerský. Nobody got fired by buying an IBM. Jo, že vlastně, když kupu velký řešení, tak je to taková jistota, no tak mají to všichni a a dá se počítat s těma minusama. Takže určitě souhlasím s tím, že to chce i odvahu a že to někdy chce možná i trošku být tím rebelem korporátním nebo firmním a zvolit trošku jinou cestu.
0: Hmm, hmm. Uh, udělal jsi Lukáši krásný oslý mustek na digitalizaci náborů, to byla moje vlastně jako další otázka. Um, jaký jsou jako novinky, které se třeba ještě dají jako aplikovat, protože pojďme si říct asi teďka online pohovory, uh, Jo, děláme prostě jako úplně všichni, víme, jak je dělat. Možná někdo dělá hůř, někdo je dělá líp, takže jo, v rámci jako Candidate Experience. Ale uh, jsou tam ještě některé jako zásadní nástroje, který vy teďka vidíte, že jsou potřeba pro tu nejlepší Candidate Experience? tam se z tebe, Lukáši, Filipe, samozřejmě Pajl se dodej. Jo.
2: Přesně jak si řekla, online jedeme všichni, to žádná novinka není. Teď si spíš myslím, že se zase bude cenit to, když si rekruter nebo manažer opravdu sednou naživo s kandidátem. Což zase na druhou stranu říkám, že u nás není tak jednoduchý, protože jsme vlastně československá firma nebo v obou zemích, někdo může mít výkonu práce v Karviné, manažer sedí v Praze, takže nechceme samozřejmě zase nutit kandidáta, až teda pandemie přejde, aby za každou cenu musel do Prahy nebo manažer do Karviné, takže u toho online světa zůstaneme, ale zůstaneme částečně. A ty trendy, já si dovolím říct, že my je teď budeme mít navázány právě na to nové ATSko, mm-hmm. který, a už uvedu pár příkladů, jo, my se samozřejmě snažíme měřit s rozumem třeba kandidátskou zkušenost, ale teď já se strašně těším na to, že až nový ATS spustíme, tak už umí měřit kandidátskou zkušenost. Jo. Budeme tam mít NPS, takže si to budeme moc krásně trekovat, Uh, to je asi jedna věc. Druhá věc je, uh, jsem rád za to, že se nám, doufám, podaří uh, v rámci end-to-end procesu, uh, na, neříkám na jedno kliknutí, ale tak dejme tomu na tři kliknutí, uh, vygenerovat hezkou nabídku jo, v, korporátním, uh, v korporátních barvách, hezký uh, pdf uh, hmm který možná se to zdá jako úsměvný, ale ono to dělá divy. Když je to opravdu na má to hezké korporátní barvy, přijde člo, do člověku nabídka do, do e-mailu, ale bude to, bude to na link, protože nikdy nevíme, kdo nám stojí za zády, uh, aby to nepřišlo třeba na pracovní e-mail uh, a nestál za zády šéf, to by asi nepotěšilo. Takže i na tohle to myslíme, a to mi přijde vlastně ta kandidátská zkušenost, že se kandidátů, respektive zaměstnanců, ptáme, jak by to mělo vypadat a jak by to mělo fungovat. Jo? Takže jednoduchý příklad, když posíláte nabídku, tak ne, aby mi to vyskočilo v mailu, nikdy nevíte, kdo za vámi stojí. Hmm. Jo, říkám, tady my sázíme hodně na spolupráci s tím startupem.
0: Jasně, super. Uh, Filipe, když mě můžeme říct, je to, je to rekrytis, ne? Od Štěpána Bartizala, potá se tady totiž někdo na to, takže to řekneme, uh, je to rekrutis. A um, uh, Filipe, možná uh, ty, jestli tam vidíš ještě něco, jasně, online pohovory, ATS, je tam ještě úplně, dejme tomu, ten nějaký, dejme tomu, jako standard? Je tam ještě něco jako extra uh, v nějakých novinkách, nějakých jako trendech, který se dají využívat? Uh,
1: určitě, já třeba jsem fanda asynchronní komunikace, takže i vlastně ty pohovory dneska na některé pozice, bych se vůbec nebál experimentovat s tím, uh, to znamená automat asynchronní videohovory a, a další. Ale já chci říct, že vlastně ono to je úplně jedno, jestli pracujete ve HRu v nákupu, ale je to o tom nakreslit si tu aktivitu, to mapu těch aktivit, co dělám, ať už je to nábor, ať už je to onboarding a pak se vlastně dívat, který ty touchpointy můžu vyladit v systému, který trošku jinak. A vlastně každý ten touchpoint vytváří tu uživatelskou zkušenost. Ať už se bavíme o zákaznicích, to znamená to, co říkal Lukáš, hezký pdfko, tak já, když dělám hezkou nabídku do firmy, tak taky to vytvoří a vlastně já věřím tomu, že za každým digitálním touchpointem je člověk, a když na to nezapomínáme a nebereme to, že tady píšeme 25 kandidátům, ale těm jednotlivým lidem, tak se to projeví. A já osobně jsem třeba, mě, mě teďka se zabývám hodně jako konceptem vůbec time to competence. To znamená, jak vlastně zrychlit to zaučení. A část toho je, že když ve firmě digitální pořádek, tak se vlastně člověk zaučí daleko jednodušeji, než když je vlastně firma jako komplexní, složitá, ale zároveň ještě nemá ten digitální pořádek. Což se pozná tak, jako kdy člověk sám se zorientuje, na koho se obrátit, kdo co zařizuje, kde najdu soubor a kdy se musím ptát. Takže jedna z věcí, kterou vlastně já sám se spíš jako myšlenkama zabývám je, jak firmy mohou, díky onboardingu, tréninku, ale zároveň tomu uspořádání digitálního pracoviště, maximálně zrychlit tu time to competence, aby byli flexibilnější a
0: netrvalo jim
1: to zaškolení člověka tak dlouho, jako dneska.
0: Perfektní. Lukáš, chceš něco dodat?
2: Možná jednu věc, my si v týmu máme na starosti vlastně i mapování zaměstnaneckých cest, takže teď jsme mapovali zaměstnaneckou cestu, které říkám, zžívám se stéčkem, to znamená vlastně to, že aplikuji, nebo nějaká awareness tam je, aplikuju, nastupuju, mám, mám onboarding a vlastně hledáme takový ty bolestivé místa, to, co dělá zaměstnancem šťastným. A zase se vrátím, nebo mě to vrací k tomu, že digitalizace je, bude, ale pořád je to o lidech, protože ta zpětná vazba, která se nám vrací. Největší wow efekt je, když se zaměstnanci ozve přímo manažer, který ho nabírá. Vím, že to je někdy strašně těžký. i v této době, kdy opravdu těch CVček je naštěstí pro zaměstnavatele víc než před pandemí, ale opravdu ten lidský kontakt nikdy něčím nenahradíme, ani žádnou umělou inteligenci a podobně.
1: Já ještě můžu jedna věc, která se mi strašně líbí na CV vlastně na, 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 na Boje slovách slovach Telekomu, je, že. Já když se, mám vlastně se bavím s, hodně, s, hodně lidi, s lidmi a hodně lidí vlastně říká, že mluví o Magenta Way, mluví o principech, vlastně, jakým týmová t funguje, funguje, vlastně, co tam CEO současný přinesl a myslím si, že vlastně ta, ta kulturní změna, která tam proběhla, je tam strašně moc vidět, protože o ní mluví samotní lidé. A vlastně je to pár sdělení, které já tam poslouchám v těch konverzacích, který navazují a jedna z věcí, kterou třeba když uh, jsem teď dělal rozhovor do svého podcastu s Tomášem Páralem z Morocistem, tak on říkal, že v rámci svých retrospektiv se pravidelně baví o tom, uh, zvlášť teď, když nejsou v kanceláři, jak vlastně žijí ty svoje principy nebo hodnoty a jakmile máte nějaký princip, hodnotu, vizi a vlastně opakujete to a bavíte se o tom, tak najednou tím měníte mindset a už to hmm. není jenom ten papír, který máme někde na, na zdi nebo na, na intranetu, ale najednou ti lidé tím začnou žít. A já to tam vidím strašně moc. A vlastně vidíme to i, že to strašně pomáhá tomu zlišení. A druhá poznámka naprosto souhlasím s tím, že ten lidský kontakt je nepřekonatelný. A já razím tu myšlenku, že vlastně můžeme pomáhat, aby ta naše nálada ve firmě byla pozitivní i tím, že vlastně dáváme tu radost, přes ty digitální touchpointy. protože mm-hmm. někomu pošlu po, prezent, po, po zkusce, to jo, fakt to bylo dobrý, to, co jsem tam prezentoval, jo? jednoduchá zpráva, to je, když řeknete někomu v obchodě u pokladny, že popřete paní hezký víkend a strašně moc jí poděkujete, tak jste jedna z, z 50 a tohle se dá v tom digitálním světě vlastně šířit dál a když toto začnou lidé vnímat, že vlastně jsou tam ti lidé, takže technologie jsou jenom nástrojem k tomu, abychom podporovali kulturu a šířili tady to pozitivní myšlení. Tak to funguje úplně geniálně. Hmm.
0: Pojďme spustit druhou anketu, která se bude věnovat digitálním dovednostem kandidátů, takže jsme ještě u toho náboru. A moje otázka je... Za mě je asi důležitý jako zjistit, pokud jsme jako digitálně orientovaná firma, tak by se ta firma měla zjišťovat už nějakým jako náborovým procesu, jestli ty digitální dovednosti jsou jako dostatečné pro to, co ten člověk má dělat, nebo i celkově, jak, jo, kam ta jako firma jako míří. Uh, a mě by, mě by zajímalo, jestli tohle z toho Lukáši vy nějak v tým mobilu, tý mobilu řešíte už u náboru, anebo to spíš máte jako nějakou další fázi, kdy jako seznamujete toho člověka, s jakými nástroji bude jako fungovat, anebo si to zjišťujete už při tom náboru. Jo.
2: Jedna věc je, že co teď tím náborem začnou, nebo skončím s dovolením. Co vlastně teď plánujeme, jsou, to jsem se teda naučil, že jsou bo, chatboti a boti.
1: Mm-hmm. Teď
2: plánujeme, plánujeme boty v rámci Teamsu, prostě je to 365 nebo součástí 365, se kterými pracujeme, kde se vlastně u zaměstnanců, kteří v té první fázi chtějí těch fází je víc, že jo. nevím, že nevím, vím, že nevím a podobně, tak u zaměstnanců možná, kteří vědí, že nevědí, což jsem zatím, nebo v této chvíli já, tak zkoušíme vlastně, nebo připravujeme a zkoušíme boty, abychom se vlastně rozstřídili, co umíme a co neumíme, to je jedna věc, a zpátky k tomu náboru. Děláme to cíleně u pozic, kde je to potřeba, ale zároveň cítíme, že pokud opravdu chceme mít digitální firmou, tak neříkám, že ten takový ten kobercový nálet, já teda toho nejsem úplně zastáncem, nechceme ani někoho úplně diskvalifikovat, to si myslím, že by nebylo vhodné, takže pořád si říkám, že u některých pozic určitě ano, notabene u pozic, které to mají v náplni práce, tam je to samozřejmě mast, a u ostatních zatím si dovolím říct, že, že ne, protože je plno věcí, kde se dá použít docela rychle upskilling. Mm. Jo, ty i 365ky se dají naučit docela rychle. A tam já opravdu věřím v kouzlo upskillingu. A tam spíš se díváme na jiné věci, jestli ten člověk chce. A jestli
0: otevřený.
2: Ale, mm. ale to, že chce... Jo.
0: A samozřejmě
2: nestačí jenom to deklarovat, to chtít se, ale ukáže pak v rámci těch prvních měsíců zaměstnání. Ale já si myslím, že to je to nejdůležitější, chtít a pak upskilling. Jo. Do úče se dá vlastně úplně, úplně všechno.
0: Filip, ty souhlasíš?
2: Možná ne čínština, to je zložitá, ale věřím, že všechno ostatní se dá naučit poměrně
0: Jasně, jasně. Filip, ty souhlasíš, nebo právě máš možná i ten názor, že vlastně už u toho náboru a možná jako u více pozic, než u kterých je to opravdu potřeba, by se ty digitální dovednosti měly nějakým způsobem zjišťovat?
1: Hmm. Um, ono, ono je to strašně těžké, já možná i odpovím Světovi Stikovi a zdravím do oranže, um, že um, já mám asi digitalized assessment, ale spíše se. Tam v tom dotazníku zaměřujeme na to, co by chtěli lidi zlepšit, jaký mají vztah k technologiím, protože ono, jako identifikovat úroveň digitální dovednosti je strašně těžký. Vy vlastně nepotřebujete, tak jak Excel, že jo? vy nepotřebujete znát funkci XY, protože ji třeba nikdy nepoužijete, ale potřebujete spíš mít ten mindset, že si jste schopni ji zjistit. Takže naprosto souhlasím s Lukášem, že primárně jde o mindset, že vlastně se toho nebojím, zkouším. A ono totiž každý potřebuje trošku něco jiného, takže opravdu každý pracuje na tom počítači nebo vůbec s trochu jinak. A jenom možná tady řeknu takovou, takový příklad, který jsem si teďka uvědomil. Teď probíhá tento týden takový hezký projekt Děti budoucnosti. A ten projekt vlastně vymyslela moje bývalá kolegyně, která po materské, rodičovské si začala vlastně řešit aktivity na rozvoj dětí. A když jsme natáčeli rozhovor do toho konceptu, ona se mě ptala, k čemu teda digitální dovednosti. A já jsem si uvědomil, že je to fantastický, že ona sama dala dohromady webovku, systém, výmě, kde dává ty rozhovory. Použila aplikaci na to, že, že nahrála ty přednášky přes LinkedIn nebo různě se propojila s top 20 osobnostmi a najednou jeden člověk zvládl udělat online kongres, kde je tisíc lidí. Mm-hmm. Pak jdu do firmy, kde je studio profi, kde vlastně musí být všechno jako a stojí to 100 tisíc a vlastně jsou tam, a, a teďka vidím ten rozděl, a teď si, jsem si říkal, jak by firmy fungovaly, kdyby byly plné lidí, kteří tady takto umí pracovat. Jo? Mm-hmm, Takže mm-hmm. je to opravdu o tom mindsetu, že když jsem marketingu, tak můžu dělat toto, když jsem v tak zase potřebuju trošku něco jiného a myslím si, že ten upskilling je tam naprosto klíčový.
0: Hmm. Možná ještě, když jako půjdeme hloubši, vy jste říkali, že vlastně jako zjišťovat spíš jako ten mindset, uh, jo, jestli pak jako ten člověk je otevřený tomu jako upskillingu, aby si ty věci jako naučil, ale když si představíme ten pohovor, um, na XY-pozitiv, která prostě není IT a není to k tomu jako potřeba, a nejsou tam nějaký testy. Tak jakýma otázkama se zeptat, abych jako si řekl: OK, tak tenhle člověk evidentně už jako nějaký technologie využíval a má je rád, jo, jak Jaký jo. jsou ty otázky, které má to zjistit? Lukáš? máš nějaký ty? Já
2: možná si myslím, že takhle dovolím si říct, že uh, tyhle ty, vlastně hard, no v jako na hardových a soft, soft skills, se úplně nedaj, uh, nedají zjistit nějakým behaviorálním pohovorem, což známe všichni v HR, ale dá se to zjistit úplně jednoduše nějakým zadáním, uh, se kterým nebo s tím výsledkem člověka přijde uh, na to první kolo výběrového řízení. A těto to, já nevím, potřebu vidět, že ten člověk umí udělat. V, uh, hezkou čitelnou prezentaci v PowerPointu, v Prezi nebo v Canvě, tak mu to zadám. Jo. Takže tam si myslím, že se to dá odchytat tímhletím. Jo. Nebo zpracování něčeho mm-hmm. možná ve staromodním, ale pořád funkčním Excelu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Filipe, máš nějaký tip ještě, jak to třeba jako přímo při tom náborovém procesu zjišťovat?
1: Já udám product placement, ale je to zadámo. <laughs> jako když, když si jdete na assessment.dgiscross.cz, tak se můžete inspirovat otázkama, můžete se zeptat, vlastně můžete si klidně to udělat v Microsoft forums a udělat si to sami, to je v pohodě. Ale my se třeba ptáme, jestli ten člověk má nějaký tip, co mu zjednodušoval v práci v té poslední, jestli jako vyzkoušel nějakou aplikaci, nebo se ptáme na to vlastně, co, jaký nástroj používá právě a po momentě, kdy ti lidé mluví jako Outlook a toto, tak je vidět, že a když mluví vlastně a mluví o těch aplikacích víc, tak je to z toho poznat. Takže ptát se a my to, to, to pak poznat i vlastně, když třeba vybíráme digitální ambasadory v rámci firmy, což je podle na sklíčový věcí, na kterou by se mělo HR zaměřit, tak tam se vlastně ptáme. A je vidět, že ti lidé, kteří opravdu ten technologický svět znají, tak jsou spíš brždění tím omezením té dané firmy ale mají ty nápady, ví, jak to zjednodušit, ví, jak to zlepšit. Jo, kdybychom měli tuto aplikaci, tak by se toto zjednodušilo. Takže tam se dá krásně poznat a zase nezáleží, jestli je to aplikace X nebo Y, spíše ten profil trošku toho tvůrce a zajímavá věc je, že my když děláme, když se zkoumáme takovéto jako what's in it for me uh, argumenty, proč vlastně by se měla uh, 3, 6, zavádět, tak v těch cílových skupinách manažerů, pracovníků a toho managementu se pořád objevuje efektivita, produktivita, bla, bla, bla. A u těch ambasadorů tak tam se objevuje radost. Radost toho, že něco převedu do nového systému. Jo, radost toho, že se nám tady podaří zavíst něco nového. Takže je to i vlastně to, že uh, vlastně ten člověk je, je takový trošku hračička a vlastně není to už jenom to, že sledují ty uh, tvrdý parametry, ale že vlastně chce chce ty věci mít hračičová mm-hmm.
2: Jestli Můžu navázat, Riko, na to, co říkal Filip, eh, tady je právě to slovo efektivita je hodně ošemetný. I my, když vlastně komunikujeme něco, co má zaměstnancům ulehčit život, my se jsme si vlastně jako říkali, že musíme se vyhnout slovu efektivita, protože to je opravdu červený hadr na zaměstnance. A jak říkám, já jsem jeden ze zaměstnanců, a i na mě by to bylo, byl, byl červený hadr. Tam to musí zaměstnavatel, pokud je chytrý, opravdu prodávat trošku jinak. Hmm. A tam nejde o efektivitu, byť Samozřejmě to s tím souvisí, ale jde o to, aby lidi byli, a teď je to možná se kliši, ale fakt jako šťastnější a míň unavený. Takže to je vlastně to, co jsem říkal na začátku, to je jako ta alfa a omega. Jo? Protože všichni jsme fakt poměrně unavení a chtěli bychom být šťastnější. A to si myslím, že je klíč k tomu, ke změněm toho mindsetu a jak vlastně to může zaměstnavatel lépe prodat tu firmy.
0: Uhum, uhum. Um, pojďme, já si myslím, že už jsme to částečně trošičku zodpověděli, ale pojďme to dát úplně jako straight forward takhle napřímo. Když chci začít s tou digitalizací a jsem jako úplně jo, mimo a jsem fakt jako na nějakém jako začátku, nemám nastavené nějaký digitální jako mindset, digitální firmní kulturu jako v té v firmě. Kde začít? Jako jaký jsou úplně ty první kroky? Je to nějaký audit prostě, nebo tomu, jak jste říkali, ta employee digital experience, jo? jak jako vlastně vypadá a koukat na ty painting jako touch points. Um, jak, jaký je ten jako hlavní krok, kterým, kterým začít? Zeptám se možná Filipa jako první.
1: Tak asi otázka, proč nejdřív, jo? Proč vlastně s tím chceme začínat? Jestli nám něco vadí, jestli se cítíme přehlcení, jestli... Děláme rutinu neustále a děláme opakovaně věci, které třeba nepřináší hodnotu. A takže asi nejdřív si říct, proč, protože nejlepší je vždycky, když řešíte nějaký problém. No. A ta chuť věci mění je daleko lepší, než když vykládáte něco vznostného, ale lidi to nepádí. Takže hmm. to je asi první věc. Ať už děláte assessment, já si myslím, že ono i to vzdělávání a rozvoj lze řešit tak, že manažer vlastně, každý z nás to dokáže si nadizajnovat tak. Že máme k dispozici hromadu věcí dostupných, můžeme si najít jakéhokoliv lektora chceme. Dneska je to opravdu googlování na 10 vteřin, ale první je chtít a věnovat tomu čas. To znamená, bez toho, aniž já bych věnoval čas a energii tomu, že se chci něco naučit, chci něco zavist, tak to nepůjde. A druhá věc je vlastně pravidelně se bavit o tom, to, co jsem říkal. Co vlastně nám zabírá čas? Co děláme komplikovaně? Co děláme opakovaně? a hledat ta řešení. A klidně ta řešení hledat tak, že se jenom o tom budete bavit. Protože jsou týmy, kde vždy, vždycky je někdo digitálně zručnější, někdo méně. A častokrát to samotné sdílení úplně stačí, protože se vzájemně učíte. A já mám i z příkladů, kdy jednak v téčku na tom pracují sdílení, jak kdo používá nástroje k různým činnostem. Jednak v pojišťovně, kde... Uh, jedna manažerka nechává je tým, je tým, člena týmu, aby si, aby odprezentoval digitální inovace v, té, v tom jejich odvětví. Takže opravdu je to jenom o tom, jak vlastně nadizajnuju to, aby, aby se ta firma v digitalizaci posouvala. A samozřejmě těch cest je celá řada od inspirace pravidelné přes vzdělávání a přes to, že opravdu sdílíme v praxi to, co, to, co, to, co jsme se naučili. Hmm.
0: Lukáš, máš k tomu ty co dodat? Nějaký tip, krok?
2: Typ možná, my tedy díky bohu nezačínáme na zelené louce. Já jsem teď přemýšlela, kdybychom začínali na zelené louce, jak bych postupoval, ale já se dovolím říct, že žádná nebo většina firm, které znám, na zelené louce nezačíná. Ale možná jedna věc, která se mi osvědčila, teď jsme v digitální firmě a v ICT firmě, Slovak Telekom a T-Mobile, tak jsme asi před měsícem a půl pozvali nejmenovaného speakera, což byl teda Filip. Na, na setkání uh, s manažery B 1 jedniček, což jsou vlastně manažeři, kteří reportují přímo v bordu. A uh, bylo to takový jakoby caught by surprise, jo, že vlastně celou dobu zase jsme mluvili o tom, jo, a zase jsme unavený a zase jako online nástrojů hodně tak jsme se vlastně domluvili s Filipem, že nám nebude dávat nějakou filozofickou, teoretickou nalivárnu, těch si myslím, že si můžeme přečíst poměrně hodně, ale že nám dá jakoby nějaký typy a triky, co vyzkoušet a mělo to jako neuvěřitelný wow efekt a díky tomu vlastně my jsme pak měli poměrně jednoduchou cestu k těm fokusgrupám a strašně moc lidí se chtělo zapojit, nejenom z téhle skupiny, ale i z vlastně týmů těch lidí, co na tom byli. Jo, takže já si myslím, že příklady táhnou a, a táhnou takové ty a, změny po malých jako krůčcích. Jo. Mm-hmm. Žád, žád, žádný jako mindset si myslím, že nezměníme tím, že, jo, tak můžeme změnit mindset tím, že přijde pandemie. To se jako stane, ale ta přijde jednou za X. <laughs> Teď nechtěl, zase něco přišlo, to ne, ale že jinak vlastně tak, jak lidi fungují, prostě, pokud prostě nepřijde velký šok, tak se to dá měnit vlastně jenom po malých kroučcích. No a my, my teda jdeme si těma, malý, těma malýma kroučkama. Byť zase máme tu výhodu, že tu, ten digitální typ, ten podklad, to, co používáme, máme, Jenom se prostě musíme zase všichni naučit to využívat. Teď nechci říct slovo efektivně, protože bych, bych si proti řeči, ale tak, abychom byli šťastnější, veselější a, a méně přetížení.
1: Jasně. Já bych tedy možná ještě apeloval, že vlastně ono to může být někdo externí, těch jako lidí, kteří, kteří dají podobnou věc jako já, jsou tady. Ale může to být třeba, já vím, že v jedné farmaceutické firmě, ze kterou jsme dělali, tak tam vlastně jedna slečna začala sama od sebe, my jsme tam dělali jenom něco málo, ona pak sama začala organizovat setkání, kde vlastně vždycky si vzali nějaký téma, práce s Outlookem nebo s e-mailem a společně se podívali na nějaký video. A ona pak udělala jako asi deset těch workshopů, jo, takže najednou skupku lidí, a ne proškole, prostě sdíleli si. Ale tady zase vidím klíčovou roli HR, No, protože kdyby vlastně Lukáš mě nepozval, stejně jako HR-istí ve Škodovce, v ČNZOB, se kterými děláme, tak vlastně oni s tou svojí proaktivitou dokážou zasévat ty semínka. Takže tady jenom chci říct, že opravdu ta vaše role, a teď vám mluvím k tomu širokému publiku tady, tak je naprosto klíčová a že vlastně vy můžete změnu toho mindsetu nastartovat jako nikdo jiný. Protože máte přístup k tomu managementu, máte přístup k lidem a vlastně můžete opravdu být tím tvůrcem a tím tahounem digitalizace.
0: Hmm, hmm. Já si myslím, že je tohle i super jako slyšet uh, pro všechny, protože i ta role, a vidíme to všichni, toho HR za ten poslední rok uh, se hodně změnila, uh, hodně se to driveuje už všichni chápou, že to prostě není jenom tady o podpisech SMUV, ale je to opravdu jako velmi jako komplexní dole. Um, dobře, pojďme se vrhnout trošičku ještě, už jsme to zase tady, jo, trošičku jako řekli, ale ten vliv uh, těch digitálních technologií um, na employee experience, to znamená i na tu jako spokojenost lidí. Teďka samozřejmě, a Lukáš to už zmiňoval, uh, je taková ta Zoom fetík, je to Teams fetík. Prostě všichni jsme jako unavení z toho. Uh, jestli je nějaký team building, tak prostě jako nás nedokážeme si představit, že po 18.30 ještě tady jdeme dvě hodiny team buildingovat na Zoom a tak podobně. Um, jak, jak, jako, uh, jak bych správně formoval tu otázku? Jo? Um, jak tohle jako přejít a jak vlastně ty digitální technologie využít jako k tomu, aby nás jako tolik neunavovali, tak jak nás teďka unavují, možná do budoucna nebudou, protože nějakej bude hybridní jako styl práce možná ve většině společnostech. Jak jako to zkusit vybalancovat? Lukáši. Tak,
2: já, já, tak mě napadá samozřejmě, jako by, všechno je droga. Uh, kafé je droga, pokud jsme každý den online 8 až 10 hodin stává se to drogou, Droga může být buď to prima, nebo může mít. Nebo ale většinou tramývá jako špatný následky jo, až na to kafe. Uh, teda doufám, že upiju hodně. Uh, nicméně, uh, já si myslím, že v této chvíli je důležitý si říct, že jako někdy, je, někdy je dost, jo, a, a, a dát si nějaký programový nějaký detox. Uh, vím, že je plno nebo plno firem zaznamenal jsem na českém a slovenském trhu dvě firmy, které mají třeba jeden den offline.
0: Ale za třeba, co se myslím, Větím, že
2: jsem. na slovenskou outůčko. Vím, že to mají vlastně teď pilotně, pokud se nemůže 2 tři měsíce a budou vyhodnocovat. Co máme třeba my, je to, že v HR pilotně jsme si zkrátili schůzky z 30 minut na 25 s tím, že těch pět si neplánujeme, to je taková opravdu biologická pauza, protože asi všichni známe ten stav, kdy jedeme od 8 do 12 bez pauzy a ono nenapít se nebo nejce vyčůrat vyčúrat s je, pak jako ta efektivě tady teda hodně dolů i pozornost. Jasně. Potředíme na něco jiného. Takže to jsme si dali 25 a místo 60 minut 55 a musím říct, že jako, jsou to takové ty malé krůčky a myslím si, že to hodně pomáhá a Druhá věc je domluvit se, ale to už je na úrovni týmu, na nějakých pravidlech. Jo? Já vím, že pravidla jsou od toho, aby, byla, aby se porušovala, tomu žádná. Nicméně, my opravdu máme pravidlo, že se snažíme nepsat po 18. hodině, případně si nastavit to, že mm, mm. až ráno což se taky nemusí nikdy vyplatit, že pak máme plnou schránku. říct si, jakým způsobem budeme komunikovat, jo? protože je strašně moc nástrojů, já nevím, je WhatsApp, je Kajzela, že jo? V, v, od, od Microsoftu, Signál je, tak si fakt říct, jako pojďme používat jeden nástroj, abychom nemuseli kontrolovat vlastně tři, tři kanály, což nás mm, taky mm. zatěžuje. A pak možná k té otázce, Teambuilding a tak dále. Nejradši bych s lidma z týmu odjel na teambuilding někam Pryč. do nebo myslím. do kupu Bohužel to nejde, takže zase jsme teda odkázaní na online, uh, online uh, svět. Zrovna zítra máme uh, na večer týmový, uh, týmový meeting nebo týmovou hospodu, uh, což si myslím, že už se stalo, tak jako stalo klasikou. Já si pamatuju před rokem, když jsem viděl na LinkedInu a podobně jako lidi s pivem a a, uh, s vínem, tak jsem si říkal, Ty, o, to je cool, to je strašně nový. Teď už je to vlastně teď už je to standard, takže hledáme, hledáme něco jiného, ale pořád zůstáváme u online světa a my to třeba doplňujeme nějakýma kvízama a, 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 a hry používáme, ale jak říkám, je to jenom náhražka za, za to, že bychom radši vyjeli do těch Krkonoč nebo do že Mm. Nebo jinam.
0: Mm. Já vím, že hodně společností to třeba dělá i to, že dělají ty team buildingy jako v pracovní době, aby vlastně jako nepředávali ještě jakoby extra od 6 do 8, ale že to udělají dobře, tak prostě od 4 dneska, prostě od 4 konec a vyhodky si věnujeme jako sami sobě. Jo. Takže tohle možná může být typ Filipe, co... Uh, co, co
2: jo, určitě, do, určitě taky mám, ale tady, protože budeme pít, pít to vino, víno a pivo, tak samozřejmě po pracovní době to je...
0: dost. <laughs> Je mi to je. jasný. Filipe, co ty?
1: No, toto Jak je moje to oblíbené téma. A já vlastně, já, jsem, já vlastně, jako tu dnešní dobu úplně miluju. Já vlastně jsem strašně spokojený, takže spíš se snažím nakazit ostatní, že ta změna je možná a že... Vlastně teď je unikátní příležitost něco změnit, něco udělat. A spousta těch věcí, o kterých teďka budu pár, pár typů. A vlastně řešíme to s Lukášem, řešíme to i s, s, s lidmi, s manažery v, v téčku, kteří fakt jako i sami si uvědomují a chtějí těm svým lidem pomoct. Ať už je to Luboš Lukaský, Katka Šovarinová, Michal Dvorský, tak je vlastně neuvěřitelný, že se tam strašně propojuje ta potřeba a, a chtění těch manažerů. Chceme pomoci tomu svým a HR. A vlastně je pár jednoduchých věcí. Jedna věc je těch 25-50 minut na schůzku. To je geniálně jednoduché řešení, které se dá nastavit defaultně a funguje to. Stejně tak funguje vlastně time blocking nebo time boxing. To znamená, že nepřepínám kontext, nabídky dvě, pak videohovor, pak dvě nabídky, ale opravdu si dávám delší úseky do kalendáře, kdy vytvářím a vlastně dostanu se do flow a té práce, udělám daleko Uh, jak už padlo ty, ty jako no meetings days, je otázka, já třeba za sebe se snažím mít vždycky pondělí dopoledne bez kůzek a, a pátek odpoledne. Pondělí, abych si dokázal naplánovat, připravit, případně zrušit nějaký schůzky, který mám naplánovaný a pátek, abych dodělal tu svou práci. Protože je dokázaný, že člověk není ve stresu jenom z toho, že má hodně práce ale že má hodně nedokončené práce. A potom je naprosto zásadní vlastně zavíst asynchronní komunikaci. To znamená, že ne všechno musí být e-mail, teda pardon, meeting. Možná znáte takový ty hrnečky, tento meeting měl být e-mailem. Že já jsem poslal, já to, my, to třeba, my fungujeme asynchronně ve firmě a já mohu uh, nahrát video, poslat ho do Teamsu a říct, jako tak tady máte představení toho projektu, dejte vědět. A vlastně nepotřebuji na každou blbost s minutím svolávat meeting, i když je to tak jednoduchý. A s tím souvisí osobní odvaha. Říct ne nebo zrušit meeting, pojďme to vyřešit asynchronně. No a potom uh, myslím si, že je to opravdu i, i inspirace, uh, inspira, nebo inspirace těmi novými způsoby práce, jako je třeba agilita, kdy vlastně můžu experimentovat s tím, že třeba udělám uh, v úterý a ve čtvrtek 15 dní denní stand-up, když si jenom řekneme, kdo na čem dělá, nebo to můžu dělat asynchronně, to znamená, že automaticky v týmech mi přijde vannou, já to tam napíšu a každý si přečte, na čem to dělá. Vlastně zase, jo, je to nějaká kultura experimentů, kdy každému týmu funguje něco jiného, ale měli bychom zkoušet ty věci. No a nakonec fungují jednoduché věci. Hodně větrat, chodit, možná znáte ten obrázek z CT, jak vypadá mozek, když 20 minut sedíme a když, když, se, když se hýbeme. Takže nezapomínat na to, že základy, aby jsme byli vlastně i fyzicky Pohodě, neexistuje nic takového, jako je zdravý sezení, takže takový ty úplně základy, občas se protáhnout, občas se jít projít, nechat si hovory na, na chůzi, a, a to jsou věci, které fungují. Ve skutečnosti to vlastně není žádná věda. A tak říká Lukáš, jsou to drobné věci, nehledejme nějaké zázrační řešení. Jsou to drobné věci, které zkoušíme a když budou fungovat, tak ní budeme pokračovat.
0: Perfektní, super. Uh, Stihneme už asi jenom jedno krátký téma, než se pře- přeberem do té, uh, do té session. A um, za mě to je, uh, a máme na to tady i otázku, uh, generační střed. Máme tady i na to uh, konkrétní otázku, hned já ji hned přečtu... Uh, k tomu managementu, co když tam jsou starší, starší pardéalové v vozovkách, a i když se jim to snažíme prodat skrze to, kolik ušetří časů peněz, oni ví, že to má smysl, ale korunu na to nechtějí pustit, trochu začarovaný kruh. Moje otázka ještě možná doplněná a zeptám se tebe, Filipe, uh, jako první samozřejmě Lukáš, pak když budeš ti dodat cokoliv, tak uh, jak s tímhle s tím pracovat, protože možná uh, jsou mladí lidi, který... To je radost z toho, když ten produkt vypadá dobře, jo? nejenom, že funguje dobře, ale i ta estetika tý, toho nástroje jako takového. A pak se versus starší, starší lidi, který prostě to potřebují jako very easy, fakt jako uh, velmi jako jednoduchý, aby to uměli používat. Jak i, jak i mezi tím s tím udělat uh, balance? Já jsem totiž ještě možná dodám, aby to nebylo úplně jednoduchý, ta moja otázka, tak uh, jsem teďka slyšela o jednom mentoringu, reverse mentoring, uh, Kdy v podstatě jako peer-to-peer, v podstatě se jako, um, dejme tomu, jako starší kolegové učí o těch jako nových a zároveň. Jo? Mm-hmm. Takže tam to mě docela, to mě docela zaujalo. Uh, tak co vy na to, kluci?
1: Tak, uh, já tím, jedna možná myšlenka, jo? možná změňte firmu. <laughs> A, a já to myslím
0: úplně vážně,
1: protože je vlastně, jak je tak v biznise, když děláte biznis a fouká vám vítr do plaket, to znamená, máte dobrý produkt, je tam ten trh, tak se vám všechno dělá daleko jednodušeji. Hmm. Tak je to i ve firmách. Jste, samozřejmě, vždycky je to těžké, vždycky musíte bojovat. Ale pokud je, je ten, jako pokud je to tak náročný, tak je otázka, jestli tu vaši energii, byste jste náhodou neměli investovat ve firmě, kde vlastně ten vítr budete mít. Takže to je jenom jedna věc. A druhá věc, reverzní mentoring jo, a vůbec vlastně zase, je to otevírání hlavy, já jim říkám HIPOS, High Stage Presence Opinion, mm-hmm. to znamená, že ukázat i třeba to, že já dám příklad, jo, zákaznická zkušenost, ukázat ty lidí, jak třeba jsou naštvaní že český bankovní aplikace nemají tmavý režim. A teďka člověk by si řekl, ty jo taková blbost, že jo, tak do to, to, to nebudem investovat, ale... Je potřeba se dívat na toho zákazníka. A když já ho vidím a když já ho posadím vedle sebe na ten mentoring a teďka vidím vlastně, že co on řeší, tak to je přesně to, že vlastně musíme, vlastně není důležitý, co já jako manažer, čemu věřím. A tak, jak vlastně v biznesu řešíme user experience, tak stejně tak musíme řešit i experience. A to je to, co zase navážu na Lukáše, ptát se jich zkoumat. A já osobně věřím tomu, že právě ona employee digital experience v budoucnu bude rozdíl mezi tím, jestli u vás budou chtít top digitální talenti pracovat nebo ne. Protože hmm. nikdo nebude chtít pracovat ve firmě, kde dostanu hrozný počítač, kde budu muset pracovat a nebudu si moc pustit ani Vimeo nebo YouTube. Jo, i takové firmy pořád jsou. Takže už to není jenom otázka to, jestli, jestli pustíme korun nebo ne. Ale chceme pracovat s top talenty, musíme jim dát nástroje, aby tou svou prací mohli přinést co největší hodnotu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Lukáši?
2: Uh, já navážu na to, co říkal uh, Filip. My, přiznám jsem, vůbec nejsme domluvení, ale... <laughs>
0: uh, vůbec to jsem, tak nevypadá.
2: Vůbec to tak nevypadá. Já <laughs> vím,
1: že bychom my, se, k... že bychom, nám se
2: nepodařilo ne, my, my, se... my jsme se chtěli domlouvat. Domluvali jsme se dva týdny, se domluvíme. Dneska jsme se domluvili, že nemáme čase domluvit. <laughs> jsme se nedomluvili, ale já jsem vlastně chtěl říct to samý, že jako, zkusit to jednou, dvakrát, třikrát je super. Uh, Každá ale bitva má svůj konec a ten konec může znamenat, že ne, že to vzdám, ale že to půjdu zkusit někam jinam, kde kde se mi to fakt podaří. Myslím si, že nejsme otroci ani své práce nebo některých firm, které na to nejsou připravení. To asi souhlasím s Filipem. Reverzní mentoring je dobrý nástroj, ale přiznám se, že plno firm o tom mluví, ale nikde jsem neviděl, že by se to úspěšně, úspěšně povedlo. Mm. Jo, občas, se jako, občas se najde jedna, dvě dvojičky, kde to fakt funguje, ale v té hierarchii čím výš člověk jde, tak je to jako o to těší. Takže já bych přál tomu člověku, kolegini, kolegovi z HR, aby se jim podařilo toho jejich, nevím, kdo to je jednat, nějak nevím. Managing director, propojit fakt s někým, kdo mu ukáže, že v rámci toho reverzního metroniku to může super fungovat. Ale jak říkám, když možná narazíte na to, že ten člověk ani tohle to nebude chtít, tak bych tam měl asi opravdu ten otazník nad tím, jestli jako ta bitva třeba už neskončila.
0: Jasně, super. No a poslední filozofická. Úplně věříte, že některé jako pozice do několika let jako vyhynou? Nebo ne? A případně jako jaký to budou? Pojď, pojď, Lukáš, klidně první.
2: Jo, tak věřím tomu, že některé nebudou, tak jako to historicky bylo. Žeho, kdo zná dneska parukáře nebo rukavičkáře? No, možná existují, ale spíš jako jeden v republice. Takže samozřejmě jako ano. Některé pozice už nebudou. Dokonce na to existuje nějaká stránka. Teď jsem se díval, kam zadáte svoji pozice a ono vám řekne, z kolika procent nebo na kolik procent vaše pozice nebude do 10-15 do 15 let existovat, tak si to tam zkuste zadat, mm-hmm. když tak chatu. Ale co se týká HR, já pořád věřím tomu, a i z té aplikace to vypadlo, že HR naštěstí pro nás bude pořád potřeba, protože a já tomu věřím, že ta umělá inteligence ten lidský mezilidský kontakt prostě nenahradí. Jo.
0: Jasně. je.
1: Určitě. Určitě se mrkněte. Myslím, že těch aplik je hodně... No, vít, jo, jo. Ale, ale je to super. Um, ale já si myslím, že ono, každá pozice, která jde jednoduše popsat, může být komplikovaná, ale pokud to popíšu, tak to můžu automatizovat. Ale samozřejmě kreativní práce s lidmi a tak dál vždycky zůstanou a jak se ukazuje, tak každá doba, i když bude obrovské množství automatizace, tak úplně nový pozice vzniknou. Takže já se na to těším a spousta z nich vlastně si podle mě ani teďka nedokážeme představit. Takže jenom je spíš o tom, jaký dovednosti naše děti budou potřebovat k tomu, aby se byli schopni přizpůsobit. Jo? A to je ta zásadní otázka.
0: Super, paráda. No tak jo, uh, my moc krát děkujeme, že uh, jste tady s námi takhle uh, byli dokonce. Uh, teďka nás teda čeká session, uh, Lukáš má teda ještě pět minut, takže možná něco stihneme s ním. Uh, já, Lukáš já, se já, potom já, já
2: posunou, Takže 10 minut budu mít určitě.
0: Super, perfektní. Tak, slibovala jsem vám, uh, vám malé překvapení, tak uh, já moc děkuji Filipovi, že nám uh, dodal slivu na jeho knihu, uh, knihu Hot, jak uspět v digitálním světě. Uh, takže na to, na to budete mít 25%. Teďka byste to měli vidět tady někde v chatu, přímo link, a jak vypadá ten kód konkrétně. No a my se teda přesuneme na teďka vlastně, stopnu ten broadcasting, takže tady už nic neuvidíte. A pojďte, ti z vás, kteří ještě chcete, tak do té session, čekáme tam na vás a ještě chvíli se vám povinujeme a připravte si vaše otázky, ty budete moct klást live. Já moc děkuji Lukášovi a Filipovi, protože tu energii, kterou jste dneska jako předali, tak já mám teďka úplně jako chuť začít jako všechno dělat a všechno měnit. Takže úplně, úplně super. A budeme i rádi, když nám samozřejmě zanecháte zpětnou vazbu, která je pro nás extrémně, extrémně důležitá v formu to tam máte. Takže pro ty z vás tady, se kterýma už se nevidíte, mějte se krásně, krásný den a my se teda přesuneme do té session. Mějte Děkujeme. se za tím.
1: Naschledanou, mějte se. Svě-